0: Bem-vindos à Sala Pastoral, eu sou o pastor Alejandro Ninauaman e estamos lendo juntos o livro Herdeiros do Reino, de Josanã Alves. Capítulo 12, Um Corpo Morto Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11 Nossos corpos são adequados para serem nossas autobiografias. Frank Burgess Durante as horas anteriores ao amanhecer de 30 de abril de 1943, o submarino inglês H.M.S. Seraph deslizava sigilosamente rumo ao porto de Huelva, uma pequena cidade da costa sul da Espanha. Nesse país infiltrou-se a espionagem alemã e em Huelva achava-se estacionado um hábil espião alemão que mantinha seus superiores bem informados de todos os movimentos dos aliados. A bordo do Seraph jazia o corpo congelado de certo jovem inglês anônimo, que morrera de pneumonia alguns dias antes. Agora, seu cadáver estava vestido com o um uniforme de Major da Royal Marine, infantaria da marinha inglesa. Além disso, deram a ele a falsa credencial com o nome de Guilherme Martinho. Havia também um cartão de identificação. Tendo já um nome e um cargo, precisavam fabricar melhor a identidade do Major Martinho tornando-o uma pessoa real. Para isso, atribuíram-lhe uma noiva, com fotografias e cartas de amor, tudo arranjado pelas secretárias do departamento da marinha. Criaram ainda uma carta de seu suposto pai, contas para pagar, chaves, fósforos, moedas, bilhetes de teatro e muitos outros objetos normalmente encontrados nos bolsos de um homem. As datas dos bilhetes de teatro, das contas e das cartas, foram cuidadosamente coordenadas com a suposta partida da Inglaterra. A missão desse falso comandante Martinho era levar em um receptáculo selado várias cartas do alto comando aliado dirigidas ao comandante das tropas que operavam no norte da África. Nas cartas havia uma falsa informação, dizendo que os exércitos aliados iriam tentar invadir a Europa pela Grécia e não pela Sicília, lugar que todos consideravam o mais lógico. Essa engenhosa operação militar foi concebida e executada pelo capitão de corveta Ewin Montago, do almirantado britânico. Em seu fascinante livro intitulado O Homem que Nunca Existiu, Montago documenta os detalhes do que sucedeu. Eles fizeram flutuar o corpo até a margem, onde foi descoberto por um pescador espanhol que deu aviso às autoridades militares alemãs. Com toda eficiência, o espião alemão obteve cópias de tudo o que o morto portava. Inclusive as falsas ordens. Quando os oficiais do alto comando alemão estudaram tudo detalhadamente, convenceram-se de que os aliados se propunham a desembarcar na Grécia. O próprio Hitler foi informado e ordenou a transferência para a Grécia da forte defesa militar, que até então estava na Sicília, ilha que constituía o verdadeiro alvo da invasão aliada. O resultado dessa ação foi que os exércitos aliados desembarcaram na Sicília em 17 de agosto de 1943 sob o comando do general George Patton, com mínimas oposição e perda de vidas. No prefácio do livro de Ewan Montago, lemos as seguintes palavras Desorientar e confundir o inimigo sempre foi um dos principais cardeais da guerra. Os truques são utilizados há tanto tempo que não é fácil inventar um processo novo para disfarçar, seja nossa potência, sejam as nossas intenções. Além disso, para a execução dos truques, bem como para seu planejamento, exige-se um cuidado meticuloso. Caso contrário, em vez de iludirem o um inimigo, servem apenas para revelar o que desejaríamos esconder. A estratégia do Capitão Montago era simples, mas eficaz. Por meio de um cadáver, ele queria fazer o exército alemão pensar que a guerra iria acontecer nas praias da Grécia, quando na verdade aconteceria nas praias da Itália. Essa incrível história nos ensina uma grandiosa lição espiritual. Todo cristão sabe claramente que está em guerra contra um poderoso inimigo que nos tenta a cada dia e nos leva a pecar. O que muitas vezes não percebemos é que em nossa luta contra o pecado, usamos uma estratégia que não leva em conta o verdadeiro local da batalha. Ao longo dos anos tenho encontrado muitos cristãos que estão cansados de vez após vez serem derrotados pelo inimigo e cometerem pecados que já prometeram não mais praticar. Quando converso com eles, vejo em seus olhos que eles realmente têm tentado, com todas as forças, lutar contra a agressividade, a mentira, os vícios secretos, a vaidade, a promiscuidade e o adultério, e me confessam que estão cansados de lutar pois percebem que simplesmente não conseguem vencer a batalha. O problema é que ainda não entendemos que nossas atitudes pecaminosas são apenas um corpo morto que o inimigo tem colocado para boiar na praia de nossa vida, e nós estamos usando todas as forças para combater pecados e para ter atitudes corretas. Mas não é ali que a verdadeira batalha da vida cristã acontece, e sim em outra praia de nossa vida, a qual muitas vezes está desprotegida e livre para o inimigo invadir. Talvez você esteja lutando arduamente em um lugar que não é o verdadeiro ponto de ataque do inimigo. Considero este um dos principais capítulos deste livro e peço a Deus que faça você entender e viver uma das lições mais extraordinárias que a vida de Daniel me ensinou. Se possível, interrompa a leitura e ore a Deus pedindo que ele o ajude a compreender essa lição. Bem cedo em sua vida, Daniel entendeu que as duas praias onde o inimigo realmente nos ataca são nosso corpo e nosso tempo. A compreensão disso possibilitou que Ellen White escrevesse que Daniel era um homem ao qual nenhuma tentação podia corromper. Você já pensou se isso fosse dito sobre mim e sobre você? Quando Daniel decidiu firmemente não comer as comidas oferecidas pelo rei e quando ele estabeleceu o hábito de três vezes por dia passar um tempo na presença de Deus, estava derrotando o inimigo onde ele realmente ataca, no corpo e no tempo. Veja essa outra citação. A clareza de mente e firmeza de propósito de Daniel, sua força de intelecto na aquisição de conhecimento, deveram-se em grande parte à simplicidade de seu regime alimentar, associado à sua vida de oração. Imagine se em todo o tempo pudéssemos pensar com clareza para enxergar as artimanhas do inimigo sob qualquer disfarce. Algumas vezes até conseguimos enxergar o pecado, mas não temos firmeza de propósito de dizer não ao pecado. Daniel tinha tanto clareza de mente quanto firmeza de propósito, e isso graças à sua decisão de honrar a Deus por meio de seu corpo e de reservar tempo diariamente para a comunhão com Deus, corpo e tempo. Meus amigos, é aí que a verdadeira batalha acontece. Você ainda não está convencido? Então leia a seguinte citação sobre a relação do uso do tempo e a vitória sobre o pecado. O motivo por que os jovens, e mesmo os de idade madura, são tão facilmente induzidos à tentação e ao pecado é não estudarem a palavra de Deus, nem meditarem nela como devem. Eles não dirigem, mediante diligente esforço, a mente, aquilo que lhes inspiraria pensamentos puros, santos, desviando-a do que é impuro e falso. Preste atenção no começo da citação. Ela fala que o motivo pelo qual somos tão facilmente induzidos ao pecado não é porque há muita promiscuidade disponível. Ou porque nascemos com uma falha de caráter. E sim, porque não passamos tempo estudando a palavra de Deus. Tente passar diariamente um tempo de qualidade na presença de Deus e você entenderá que é aqui que a verdadeira guerra espiritual acontece. O inimigo fará de tudo para que você não passe tempo na presença de Deus. Pois ele sabe que quanto mais nossos pensamentos estiverem centralizados em Cristo, mais falaremos dele para os outros e mais o representaremos perante o mundo. Em relação a outra praia onde o inimigo realmente nos ataca, leia a seguinte citação. Tudo que nos diminui a força física enfraquece a mente e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Ficamos menos aptos para escolher o bem e temos menos força de vontade para fazer aquilo que sabemos ser justo. O mau uso de nossas forças físicas abrevia o período de tempo em que nossa vida pode ser usada para a glória de Deus e nos incapacita para cumprir a obra que Deus nos deu para fazer. Aqui está a biografia do nosso pecado. Caímos em pecado por nos tornarmos incapazes de discernir entre o bem e o mal. E mesmo quando conseguimos discernir, não somos capazes de escolher o bem e não temos força de vontade para fazer aquilo que sabemos que é correto. Consigo enxergar minhas quedas em cada um desses passos. E sabe por que isso acontece? Porque nossa maneira de cuidar de nosso corpo está diminuindo nossa força física e está debilitando nossa mente, que é o verdadeiro campo de batalha entre o bem e o mal. Por isso, se reconhecêssemos que os hábitos que formamos nesta vida afetarão nossos interesses eternos, que nosso destino eterno depende de hábitos estritamente temperantes, nos esforçaríamos no sentido de praticar rigorosa temperança no comer e beber. Certo dia uma pessoa me pediu uma receita espiritual para ter vitória contra o pecado. Não acredito que exista uma receita, mas creio que alguém que dorme antes das 22 horas, que à noite faz uma refeição leve, que pratica atividades físicas regularmente, que escolhe alimentos que fortalecem e não que destroem o corpo, e que tem momentos diários para uma íntima comunhão com Deus, Está combatendo o inimigo exatamente onde ele está nos atacando e derrotando. Ao terminar esse capítulo, quero convidá-lo a pensar em um hábito saudável que você deseja estabelecer em sua vida a partir de hoje e um hábito nocivo que gostaria de vencer. Podem ser alguns desses que mencionei acima ou algum outro que o Espírito Santo mostre a você. Em seguida, faça uma oração e peça a Deus para manter você firme nesse propósito. Que Deus lhe dê vitórias a cada dia e em cada batalha.